0: Rockantenne,
1: Heimatklänge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löwe, mein Name. Ich freue mich sehr über alle, die heute wieder zuhören. Und heute bei mir am anderen Ende der Zoom-Leitung Sänger Hauke und Gitarrist David oder Dede. Was ist dir lieber? Kannst Dede sagen. Das Dede. Passt. Wunderbar. Vom Hamburger Trio Oldville. Hallo, ihr zwei. Hallo, Moin. Hallo, David. Ich danke euch erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt für waschechte Rocks, dass für euch ist Elfjahr praktisch, äh, praktisch noch mitten in, mitten in der Früh. Äh,
2: ja, von daher. Danke, dass ihr da seid. Das ist gelogen. <lacht> Unser Tag fängt, das ist gelogen. Wir sind, wir sind richtig, richtig lame. Wann fing dein Tag heute an? Meiner geht, geht schon heute um 7 Uhr los.
0: Meiner ging um acht los. Also um 8 war ich in der Arbeit. Aufgestanden bin ich natürlich früher. Letzte Wenn Woche ich hatte ich die
1: Frühschicht. Ich er klingelte um sieben, aber ich konnte erst um acht aufstehen. Ich habe es nicht geschafft. Es war so, er klingelte und klingelte, bis mich meine Freundin geschubst hat und sagte, ich glaube, du musst aufstehen. Da, wieso bist du denn schon wach? Da gut, dann musste ich aufstehen. Na, wenn man sich das leisten ja. kann. Dann gut. Alles gut. So, wer euch jetzt als
0: Band noch nicht kennt, ich weiß, äh, Asche auf ihr Haupt, weil euch gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Äh, wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen und auch noch die jetzt abwesende dritte Person? Also wie lange gibt es euch schon genau und wie würdet ihr euch selbst stilistisch so beschreiben, euren Sound?
1: Eben tut es ja schon seit 2006. So, ne, also im Prinzip ist es lustigerweise das äh, 15. Jahr schon. Also 15 Jahre, das ist ja schon ne, eine gute Ehe, sage ich mal. Da kommt man jetzt auch nicht mehr so schnell raus. Endeffekt. Und der noch fehlt, ist Sascha, unser Schlagzeuger. Der ist leider nicht da. Äh, aber ja, stilistisch bewegen wir uns, glaube ich, überall mittlerweile. <lacht> das wird uns auch gerne mal vorgeworfen,
2: dass man uns ja. äh, nicht ein, äh, einsetzen kann in irgendwelche Kategorien. Mhm. Wir sind schon eine laute Gitarrenband. Das, damit haben wir früher angefangen. Also noch in dieser 2006 Schülerbandzeit und haben sehr progressiven Metal eigentlich gemacht und dann kam irgendwann immer von Jahr zu Jahr eine stilistische Veränderung, damit wir uns, weiß ich nicht, auch nicht selber auf den Sack gehen, weil wir uns mal selber kopieren. Und erst wirklich 2015 haben wir damit angefangen, darüber nachzudenken, diese Band auch so zu betreiben, wie ein, hört sich an, wie ein Unternehmen. Mhm. Also, dass man sich halt Leute zusammensucht, mit denen man zusammenarbeitet, Produzenten, äh, Booking und äh, so gesehen waren die ersten zehn Jahre eigentlich, äh, weiß ich nicht, äh, sich zusammenfinden äh, an, den Instrumenten, oder, äh, an den Instrumenten besser zu werden. Äh, und halt auch eine gute Zeit. Es war einfach eine richtig gute Zeit, wo kein Druck von irgendwie von außen gekommen ist und gesagt hat, so und so und so müsst ihr das machen. Sondern es war, äh, weiß ich nicht, Instrumente am Start, rein im Proberaum, wo es eine Bühne, hinfahren, alles in Vectra einladen und dann spielen und dann für einen Kasten Bier oder so und äh, dann wieder zurück. und Trotzdem war es halt einfach eine super super gute Zeit. Mhm. Aber noch nicht so konsequent äh, als Band durchs, durch die Lande getourt und sich überlegt, wie man was macht. Das ging erst 2015 los.
0: Das heißt, jetzt im Endeffekt ähm, habt ihr dann seit 2015 auch, fahrt ihr das Ganze strategischer, würdest du sagen oder würdet ihr sagen?
1: Ja, planter auch, ne? Also, was Hauptger gerade gesagt hat, die ersten Jahre hat man es vielleicht auch ein bisschen, bisschen, bisschen leichter gesehen im Endeffekt, ne? So in der Form. Hat sich nicht so einen Kopf gemacht, was macht man wie oder wann. Und mittlerweile hat man das, wie äh, Hauptger das auch geschrieben hat, so unternehmstechnisch hat eine ganz große Crew man ist irgendwie größer geworden, man hat natürlich auch mehr Verantwortung im Sinne von und das ist halt auch irgendwie ganz, ganz schön eigentlich, ne? dass man halt dann Stacks irgendwie vor sich her, das ist halt auch ganz toll. Die Zeiten
2: haben sich aber auch geändert. Ich meine, wir haben 2006 unglaublich viele Konzerte gespielt, die irgendwo auf einem Dorf von irgendwelchen Menschen ähm, äh, veranstaltet, wurden, sie, äh, veranstaltet wurden, die mit... Veranstaltungen erstmal nichts am Hut haben, aber die einfach gesagt haben, oh, wir haben Bock, dass in diesem Dorf was passiert, komm, lass uns mal ein Festival machen. Und in unserer Umgebung gab es da zig, Tausende von. so. Mhm. Ähm, da, da, da mussten wir ja auch noch nicht wirklich einen, einen Booker oder sowas haben, weil einfach durch diese Connection zu den, der, der jeweiligen Szene war es halt immer so, ja, wo ist ein Gig? Komm, wir fahren halt hin. Ähm, keine Verträge, wie wird gespielt, wie ist das Line-Up? Alles erfahren wir erst halt am Abend. so. Und ähm, Trotzdem waren diese wann diese Veranstaltungen auch immer voll, da man trotzdem hat irgendwie drei, vier, 500 Leute da, gar nicht aufgrund der Band, sondern teilweise auch einfach nur, dass etwas los ist. Mhm. So und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Form der Veranstaltungen nicht mehr so stattfinden wie sie wie sie damals halt waren. Ja, ich weiß, weiß nicht wieso, weil die, weil weil's, weil's ne, keine Ahnung, weil die Regeln härter geworden sind oder weil es halt immer mit einem Risiko zu tun hat oder weil es ja auch mal was mit Arbeit zu tun hat. Ähm, weil die Menschen, die das veranstaltet haben, haben das ja meistens eher aus, aus dem Herzen heraus gemacht, die gesagt haben, oh, hier muss man was für die Jugend, hier muss mal was für die Kultur passieren. Und ähm, es wirkt natürlich jetzt alles professioneller. Ähm, aber manchmal ist es auch so, mir, mir fehlt dann halt auch dieser, dieser äh, DIY-Spirit. Mhm. Leichtigkeit vielleicht auch
1: manchmal. Wieder, ne? Man verfährt sich ja auch gerne mal in seinen Konstrukten, man dann immer in diesem Business tum und vergisst dann manchmal auch selber das eigentliche Thema ist Musik machen an sich, ne? also die Kunst auch an sich zu machen.
0: Aber für euch ist jetzt schon dann eben seit Phoenix und äh, dann auch mit dem Nachfolger Rom also das Projekt ernster geworden und für euch auch der Anspruch, vielleicht mal ein bisschen mehr in den Mainstream durchzukommen, wenn man das so sagen kann. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. der Mainstream nicht. Ähm, irgendwann war auch mal der, der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, ähm, weil wir alle älter werden und dann zwischen 27 und 30 ja schon so eine Entscheidung ist, was machst du halt in deinem Leben? Mhm. Und ähm, wir, wollten, wir wollten dann wiederum nicht mehr so mit auch mit der Band so vor uns hindümpeln, sondern ähm, auch schauen, dass es nicht nur ein Projekt ist, äh, wo wir die ganze Zeit äh, hin, hineinbuttern und bezahlen, sondern dass vielleicht auch etwas zurückkommt und dass man auch vielleicht einfach, ähm, weil wir jetzt gerade spielen, da 200 Leute hinkommen oder 300. Und ähm, genau, deshalb war halt ja auch der Anspruch, dann äh, wir, müssen, wir müssen uns als Band verändern, damit wir mehr Menschen erreichen. Ob das jetzt Mainstream ist, was wir damals gemacht haben oder was wir jetzt auch machen, das sei mal dahingestellt. Ne? Ja. Wo fängt halt Mainstream an, wo fängt Mainstream auf? In der heutigen Zeit verwischt das ja alles. In der heutigen Mainstream ist halt einfach, das Rap-Game ist halt ungeschlagen. Also keine Schublade macht, macht, mehr, macht mehr Money als... als das, was du halt im Deutsch, also was du halt zum Hip-Hop verdienst, so. Und ich weiß nicht. Ja. Und selbst halt auch, selbst halt auch der, auch Pop ist ja, ist jetzt ja, nee, oder der Indie von damals ist, ist der Pop von heute. Mhm. Wenn du die ganzen Produktionen anhörst, von teilweise halt auch von solchen großen Künstlern wie äh, Max Giesinger zum Beispiel, da hörst du dir die Produktion an und denkst so, okay, das wäre von, nur von der Produktion, ähm, der vor zehn Jahren Indie-Song, der vielleicht im Molotow äh, äh, lief, wo halt nicht Max Giesinger davor steht, aber die Produktionen klingen halt heute einfach wie die Indie-Songs der, der 2005er, 2006er. Das machen die schon ganz intelligent.
0: <lacht> ja gut, dann äh, kommen wir doch von dem, was ihr die letzten Jahre so gemacht habt, zu dem, was ihr gerade so am Start habt und äh, warum wir uns heute hier versammelt haben. Das klang jetzt kirchlicher, als es gemeint war. Ähm, ihr habt... <lacht> 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 Ihr habt eine neue äh, starke Single mit einer ziemlich starken Message äh, rausgebracht, vor jetzt schon knapp einem Monat. Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles. Bevor ich es jetzt mache und äh, mir irgendwie auf die Zunge beiße, ähm, wollt ihr einfach mal kurz zusammenfassen, was der 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 Message-Kern hinter der
2: Nummer ist? Ich mich würde voll, warte mal, bevor du einsteigst. Ja. Mich würde ja voll interessieren, was du da heraushörst. Was ich heraushöre? was du als, als, Hörer, als Hörer heraushörst. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Meinst du jetzt von der Message her, oder? Ja. Also gut, vor allem in der, in der, in der zweiten Strophe wird es, glaube ich, äh, also die, die ist, glaube ich, relativ, relativ, nicht offensichtlich, aber da, da, da wird es, glaube ich, klar, äh, worum es zumindest da geht, so gegen, gegen rechts natürlich, ähm, wäre jetzt einfach mal der, der Kern der Nummer, die ich so auffassen würde, aber tatsächlich so die Begriffe, Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles sind ja relativ offen gehalten. Da kann man ja eigentlich relativ viel reinlegen und auch in die in die erste Strophe, wo es um wo es um dieses 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 Mädel geht, weiß ich jetzt nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ähm, von daher, ja, also ich glaube eine ne starke Botschaft gegen Rechts auf jeden Fall, aber irgendwie auch ja mehr. Ich glaube, da 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 bleibt viel Interpretationsspielraum auch offen, vor allem was dann was dann den Refrain angeht und auch dieses äh, Jetzt ist deine Zeit und du weißt es genau, ist, glaube ich, der der genaue Wortlaut. Mhm. Ähm, auch da ja irgendwie alles relativ offen gehalten, irgendwo ohne da das genau niederzunageln. Ich weiß nicht, ob das jetzt meine Antwort völlig Sinn gemacht hat, aber ja, genau. Hauptsächlich eben dieser dieser schon dieser Charakter gegen rechts. Und der Rest, glaube ich, da kann jeder auch rein interpretieren, was er sie äh, möchte, glaube
2: ich. Das hast du schön gesagt. Also wir halten... Ähm, unsere texte sehr offen für interpretation mhm. obwohl die message eigentlich ganz klar ist ähm, und die message dieses songs ist ganz klar äh, eine ähm, wie, wie soll ich sagen das ist ein standing ganz klar gegen rechts also da womit wir uns positionieren und wo wir stehen äh, und trotzdem bleibt es irgendwie immer noch storytelling weil mhm. es ist jetzt kein ähm, plakativer fingerzeig äh, äh, und ein ein, ähm, einfach ein Anti-Nazi-Song, sondern eigentlich ist es eher eine Hommage an alle Riot-Girls, die da draußen sind, ähm, die sich gegen rechts positionieren. Das war mir in der Form ganz wichtig, dass vielleicht dann doch nochmal äh, anders gedacht wird mhm. ähm, als nur von uns drei weißen europäischen Cis-Männern. Äh, wir müssen uns alle gegen, gegen Rechts verbünden und so, sondern halt eher so, ey... Ähm, wie cool sind eigentlich auch alle ähm, Frauen, die sich stark gegen rechts machen. Und sei es halt die äh, äh, junge, dynamische, ähm, äh, Flora, äh, rote Flora-Begeisterte, die sich halt vorne in die erste Reihe stellt, im schwarzen Block. Oder ein, die, die einfache, ähm, äh, die einfache würde ich gar nicht sagen, ähm, wie soll ich das sagen, oder jemand, der eigentlich im Prinzip gar nichts mit der Szene zu tun hat, aber trotzdem auf dem Grillfest äh, laut herumgrillt, wenn halt jemand noch das N- oder das Z-Wort sagt und sagt so, ey, haltet mir bitte eure Fresse, die Zeit ist jetzt, die Zeit ist vorbei, wir haben nicht mehr 1998, nicht mehr 2000, es hat sich etwas, was geändert. Und das war mir persönlich ganz wichtig, ähm, da halt auch den Fokus nicht auf uns Männer zu legen, sondern auf die Frau an sich und der Refrain sagt halt eigentlich, genau, es ist jetzt genau die Zeit eigentlich, wo man sich halt positionieren muss und man muss sich positionieren, damit sich etwas verändert, gerade weil der Rechtsdruck ähm, so groß geworden ist, auch in der Corona-Zeit und sich die Grenzen halt vermischen ja. und sich auch, die, und auch sich die Positionen vermischen. Ne? Gerade wenn du halt an die Querdenker-Demos denkst, wo du halt jegliche Genres miteinander hast, also ganz, 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 ganz links trifft auf ganz, 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 ganz rechts, auf Hippietum, auf Alt-68er, man weiß gar nicht, und auf Menschen, die überhaupt gar nicht mehr wissen, wo sie halt hingehen sollen, und die vermischen sich halt alle zu so einem großen Mob, und ich glaube, da muss man doch einmal irgendwie wieder ganz klar also so, so Grenzen setzen, ja, bis hierhin, und es geht nicht mehr weiter, ne, wenn halt Leute mit Reichskriegsflaggen auf dieser Demo sind, dann gehe ich da nicht hin, weil das sind halt Faschos und ich, man demonstriert halt nicht mit Faschos egal warum. So. Und gerade wir dachten halt, ähm, egal ob das jetzt ein Mainstream-Song ist oder nicht, das ist jetzt gerade einfach für diesen Song genau die richtige Zeit, dass wir den jetzt veröffentlichen.
0: Ja. Gab es irgendeinen zündenden Moment, wo, wo ihr gesagt, gesagt habt, okay, jetzt müssen wir uns doch mal mit einem Song, mit diesem Thema beschäftigen? Oder, oder ja, kam das einfach so über die Zeit, über die letzten anderthalb Jahre?
1: Ja, also, das ist ja auch mal eine persönliche Sache. Ich habe auch immer Sachen Sache, ganz ehrlich, ich habe mich halt mit Anfang 20, Mitte 20... Nur auseinandergesetzt. So, ne? Auch Politik an sich, so geht vielleicht auch ganz vielen so, äh, wo dann die besser spät irgendwann sich damit beschäftigen als gar nicht. so Ich sage das ist auch mal ganz ehrlich. Sicher, denn der, der Spätzünder war, 20, 23, 24, hatte ich ganz andere Gedanken als Politik, wenn man sich die, die Zeit anguckt und den Wandel der Zeit, das ist natürlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Moment, ne? Aber, sit. Ist es ja da, umso wichtiger auch irgendwie Aufmerksamkeit zu diesen Themen zu lenken im Endeffekt und das zu begreifen
2: warum man sich zum Beispiel nicht damit auseinandersetzt ist ja auch äh, man vereint halt alle Privilegien die man haben kann also wir vereinen alle Privilegien die man haben kann wir sind weiß wir sind heterosexuell ähm, wir kommen aus Deutschland ähm, das sind alle Privilegien. Wir mussten uns niemals über Rassismus Gedanken machen. Wir haben niemals dieses Gefühl gehabt, zu irgendeiner Minderheit zu gehören. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, wir haben 2015 das Phoenix-Album gemacht und das, was sehr, relativ unpolitisch war, das war auch überhaupt gar nicht das Thema, dass wir irgendwie politisch werden und so. Da gibt es halt Songs, die setzen sich damit auseinander, Menschen Kraft zu geben und dass man rausgehen soll und dass man äh, stark sein soll, aber die waren niemals so textlich angeordnet ähm, Stellung, mhm. sondern die waren halt immer auch da halt sehr offen gehalten und da habe ich auch beim Schreiben halt auch immer nur aus meiner Sicht das sehen können ähm, wie gesagt ne? weißer, privilegierter europäischer Dude äh, und ähm, erst nachdem wir das Album fertig geschrieben haben ähm, gab es halt die Bilder aus Aleppo gab es diesen großen ähm, Zug der Geflüchteten, der Refugees nach Deutschland, äh, Situation, wir schaffen das. Und man, ich, Also ich habe bei mir selbst gemerkt, boah krass, also das kann ja nicht alles sein. Also das kann ja nicht alles sein, äh, äh, privilegierte Popmusik für privilegierte weiße Menschen zu machen, ja. sondern ähm, irgendwo muss dieser Punkt halt kommen. Und so haben wir halt auch schon im Rom, oder habe ich versucht, im Rom-Album auch schon das Thema... Politik halt mit einzubinden und ein Standing halt mit hineinzubauen, aber jetzt fürs neue Album, also jenseits der Stille, ähm, ist das halt einfach ein, ein aktuelles Thema in fast allen Songs.
0: Okay. Also es wird praktisch, ähm, wenn wir dann schon zum, zum neuen Album kommen, ist ja glaube ich auch schon gesagt, dass das härteste und das sozialkritischste und politischste aus diesen letzten drei Alben, oder?
2: Ja, das ist, das ist genau. Das ist, das ist die Rückkehr der Jedi-Ritter. <lacht> ähm, ja. Mit, 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 mit kleinen E-Vox und so. Ähm, es, ist, es ist einfach so passiert. Also als wir im Studio gewesen sind und teilweise schon Songs aufgenommen haben, äh, ist dir die, der Fall in Halle passiert, ähm, wo Menschen äh, von einem anderen Menschen äh, erschossen worden sind aus einem, aus einem politischen Hintergrund, aus einem rechten politischen Hintergrund. Ähm, und es ist... Es ist halt einfach Teil der Medien, es ist Teil meines Lebens und da ich halt zum Großteil der Texter bin, kann ich auch nur das einfließen lassen, was mich halt gerade beschäftigt und sozusagen mein ganzes Leben innerhalb dieser sechs Jahre hat sich so umgekrempelt in dem, was ich mache und wofür ich mich auch einsetze und wofür ich mich auch politisch einsetze, dass es auch einfach so in meine Texte hineinfärbt und alles andere, ich kann keinen Wohlfühlpop mehr, also ich kann nicht mehr Wohlfühlpop, schreiben, hm. weil es sich für mich halt falsch anfühlt. Natürlich können halt die Leute von außen sagen, ja, aber das ist halt immer noch romantische, gequälte Scheiße, die du da auf die Rocktexte und sowas machst. So, ja, vielleicht für euch, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da Sätze drin sind und dass, wenn man genau hinhört, hört, in welche Richtung das halt hineingeht. Ja. Das ist die ganze Krux an der Geschichte. Dave Grohl hat mal gesagt, werde niemals politisch in deinen Songs. Uh. Aber Dave Groh hat auch mal gesagt: ähm, 20% ist der Tag, 80% sind die Hooklines. Also, wie, wie man es dreht und wie man es will. Momentan fühlt sich das für mich richtig an. Ja. Und das ist gut so. Und ähm, es ist, glaube ich, auch etwas für mich als Künstler, äh, wo ich mich halt ernst nehmen kann. Und trotzdem ist es auch immer, dass ich hoffe, dass alles, was ich halt schreibe, von David und von Sascha halt abgenickt wird. Und wo sie sagen: Ja, damit kann ich mich politisch auseinandersetzen. Also, damit, damit kann ich mich halt mit der Aussage gehe ich total konform, ich kann mich mit dir auf die Bühne hinstellen, du kannst das sagen, du kannst das singen und wenn unsere Instrumentals draufpassen und das geil ist, dann nehmen wir das so ab und das ist halt voll schön. Also das Vertrauen auch zu haben von der Band, die halt nicht sagt, jetzt hör mal auf, die ganze Zeit so politisch zu werden. Sei mal, sei, sei mal ein bisschen beliebiger, sei mal ein bisschen, sei, sei mal ein bisschen äh, politisch korrekter, keine
1: Ahnung. <lacht>
0: Das heißt, sorry, ihr pusht dann auch das, den, den Text und das Songwriting und äh, gebt da dann schon auch äh, nochmal euren Senf dazu, Oder jetzt was die, was die Texte angeht spezifisch. Es gibt ja auch Bands, wo der Sänger das hinlegt und wenn die anderen was dazu sagen, was ihr nicht gefällt, dann wird der Sänger vielleicht ein bisschen unhappy mit dem Rest der Band. Bei euch ist es nicht so, oder? Ja.
1: Nee, wir haben ja auch vom Schreibprozess ist das bei uns ja auch was ne? Sascha und ich machen ja ganz gerne nur diese rough Sachen so um Hauke halt, um das zu geben mhm. was man mit der Arbeit zu um sich halt seine Bilder zu malen um dann halt die Sachen zu kreieren im Endeffekt oder zu schreiben und klar kriegen wir es ja dann mit, wenn wir dann in den Prozess, wenn wir Sachen halt mal grob aufnehmen, kriegen wir es ja mit, was geschrieben wird oder auch manchmal mittlerweile auch mal sagen, ne? unter uns auch dann mit Beteiligen in kleinen Phrasen oder sowas. Ne? Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Ultratexter-Lyriker. Das so ist einfach vorgegangen. Ich kann das mit der Gitarre erzählen, aber nicht mit Worten. Und das macht Hauke halt äh, einfach super. Und da sind wir natürlich sehr happy, dass es so genauso auch läuft. Wir freuen uns natürlich, dass wir da zu dritt einfach einen Weg gefunden haben und wir einfach alle auch glücklich und happy sind, dass wir das, das Ergebnis halt auch dementsprechend für uns drei äh, genauso ist, wie wir uns das
2: vorstellen.
0: Mhm.
2: Da würde ich persönlich aber auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Also wir sind halt schon so weit, dass, also Sascha und David und ich, wir sind seit, weiß nicht, seit seit über 15 Jahren Freunde und wir müssen eigentlich gar nicht mehr viel miteinander reden. Und es kommt halt gar nicht mehr vor wie am Anfang noch. Also wenn wir nicht die ersten drei Alben so selbst produziert hätten und uns da gegenseitig angekeift hätten und die Türen geschlagen hätten, mit dem Finger aufeinander gezeigt hätten und so, das wird niemals so passieren. Der Mann hat das alles, der hat das eigene Ego noch so eine große Relevanz gehabt. Und jetzt ist es eher, dass ich halt, wenn ich halt merke, dass die halt, wenn die einen geilen Song geschrieben haben, dass sie ein geiles Playback geschrieben haben und ich halt merke, oh, das, was du jetzt textlich halt abgeliefert hast, ist halt nur so halbgar, so, so lapidar, da kriege ich halt ein schlechtes Gewissen. Und es ist eher so, dass ich mir mehr äh, Gedanken mache, oh, finden die das gut? Also mein Gedanke ist eher, wenn ich etwas schreibe, äh, am ersten finden nicht, dass die Leute draußen gut, sondern finden David und Sascha das so gut, ähm, dass wir das so miteinander produzieren können. Und dann kommt erst der Gedanke, ah, wie, wie, gehen, wie gehen die Leute da draußen damit um? Aber erstmal sind Sascha und David dran. Und das ist auch wichtig, deshalb können, können wir auch, glaube ich, nur noch so, so lange so zusammen sein. Meine Mutter hat immer früher gesagt, äh, wenn ich gefragt habe, ja, du und Papa seid ja schon fast 50 Jahre miteinander verheiratet, gab's da niemals Streit? Doch, Streit gab es da auf jeden Fall schon, aber wir würden uns jetzt auch niemanden mehr neuen suchen, so, uns will ja keiner mehr. So. Und es ist halt auch so, ich glaube, diese Band könnte halt auch noch die nächsten... 15 Jahre weiter so auf der Ebene äh, weiterleben, weil wir uns glaube ich so viel Raum und so viel Zeit lassen, dass jeder erstens sein Leben hinbekommt und wir uns dann halt auch musikalisch so, so gegenseitig supporten und auch respektieren als Künstler. Klingt. Ja, genau habe mich unterscheiden lassen. Das tut ja auch. <lacht> <lacht> ich will doch keiner mehr mit deinen Legs, David. Ich will doch keiner mehr.
1: Jetzt ich abgefahren. Ich bin nicht mehr so ja. 20, wo ich hier. hier. Ja genau. Aber es ist schön, da habe ich wenigstens meinen Ankerpunkt. Sehr gut. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann bleibt man doch noch kurz bei Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles, weil ihr ja auch mit ähm, Laut gegen Nazis für das, äh, für das Projekt zusammengearbeitet habt, zumindest dann auch für das Video. Ähm, und Alpaka gegen Nazis. Und Alpaka gegen Nazis. Wie, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Seid ihr auf die zugegangen, als der Song dann fertig war oder habt ihr da Connections zu denen?
2: Ähm, ist eine lange Geschichte, versuche ich ganz kurz zu machen. Mhm. Äh, zur Corona-Zeit, als wir nicht mehr miteinander proben konnten, äh, habe ich angefangen mit unserem äh, Tourmanager, Daniel Hürtmann, der auch die Astra-Stume nebenbei macht, ähm, einen Podcast aufzunehmen, der heißt Astra Colada. Und dieser Podcast war eher so für die ersten drei, vier, fünf Folgen gedacht, so dass es unser Seelenheil ist. Also wir wollten irgendetwas tun, aber haben uns eine Person getroffen, über die Veranstaltungssituation gesprochen, wie es uns halt geht als Tourmanager und Merger und auch als Musiker in dieser Situation und haben dann angefangen, Menschen aus der Kultur in Hamburg einzuladen. Und dieser Podcast hat dann witzigerweise Anklang gefunden und jetzt blicken wir sozusagen, glaube ich, auf 72 Folgen zurück, die wöchentlich rauskommen. Und wir haben das Glück, dass viele Leute die wir kennen oder die wir auch per Instagram einfach so stupid anfragen, dann sagen, okay, da habe ich Bock drauf auf dieses Konzept. Und dann ähm, sind da halt auch laut gegen Nazis äh, oder jetzt in der äh, aktuellen Folge Omas gegen rechts oder auch Alpaka gegen Nazis unsere Gäste gewesen. Und ähm, wenn ich was kann, dann ist das einfach sagen, äh, habt ihr Bock, mit uns zusammenzuarbeiten in irgendeiner Form? Ja, haben Bock da drauf. Und ähm, so funktioniert diese Band eigentlich auch, dass wir ganz viele Menschen um uns herum haben, die uns witzigerweise als Person total lieb und cool und nett finden, weil wir immer einen sehr guten, geschützten Raum geben und dann sagen wir, wir haben ein Projekt und dann kommen die und machen mit. Egal, ob das jetzt laut gegen Nazis oder Alpakas gegen Nazis sind oder KünstlerInnen aus der, aus der Szene. Das ist halt ein ganz, ganz großes Privileg und auch eine ganz, ganz große Ehre und auch ein schönes Gefühl, dass Menschen uns da so vertrauen. Und ja, durch den Podcast, der zwar, der ist halt nur so Halbband intern, so das ist jetzt kein, kein Bandformat, das Oatville Bandformat, das ist eher so ein freistehendes Format, aber man nimmt die Kontakte und das, die Netzwerke halt auf jeden Fall mit und man unterstützt sich. Und bei Laut gegen Nazis habe ich hier eine Menge, dem, dem, dem Macher von Laut gegen Nazis, habe ich einfach nur die Story vom, vom Song erzählt und was wir eigentlich vorhaben und dass wir halt auch im Video eigentlich gar nicht uns präsentieren wollen, sondern ähm, äh, Mädels, die halt sich wirklich gegen rechts einsetzen. Ähm, von der, mega geil, wir sind dabei.
0: Mega geil, auch ein gutes Stichwort. Ich finde das Video auch mega geil, ab vom Song mal der sowieso. Also macht, äh, ja, gut, macht Spaß bei dem Thema ist vielleicht das falsche Wort, aber ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, glaube ich, auch bei dem, was ihr worauf ihr abgezielt habt.
2: Ähm, ja, man darf ja auch nicht immer alles schwarz sehen. So, ähm, das, ich finde, man darf in der ganzen, ganzen Situation ja nicht seinen Humor verlieren. Ja. Weil ich glaube, Humor ist ja auch etwas, was Leichtigkeit erzeugt und du brauchst, egal welche Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen, man braucht Leichtigkeit. Die Welt ist so schwer. Und dadurch, dass halt wir über die ganzen Social-Kanäle alles mitbekommen, was halt auf dieser Welt los ist und merken, okay, wir, man als Mensch ist ja gar nicht mehr so Zentrum des Universums und äh, ähm, und da draußen passieren halt Sachen, die 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 halt nicht geil sind. Vielleicht vielleicht ist es dann ganz gut, dass ich mich für irgendetwas einsetze, hm. gesellschaftlich. Und um das zu tun, braucht man Leichtigkeit. Und ich glaube, um das zu machen, braucht man auch ein bisschen Humor. Deshalb waren wir jetzt auch vor, vor zwei Tagen, waren äh, David, Sascha und ich auch in der Situation, dass wir ähm, diesen Song Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles nochmal in einer Swing-Version aufgenommen haben mit einer Jazzband. Ähm, und äh, wir haben so gerade irgendwie so die Idee von jeder Single, die wir machen, nochmal eine Midnight-Session zu machen. Das heißt, wir holen uns KünstlerInnen, die wir toll finden, mit an Bord und die krempeln den Song nochmal um und machen etwas komplett anderes daraus. Und äh, mit sehr viel Humor haben wir sozusagen eine 20er-Jahre-Swing-Jazz-Nummer draus gemacht. Wann zu hören? Mit. Anzuhören kommt raus, David, am? <lacht> Doch, ein sechster, Achter, müsste das sein. Freitag, ne? Sechster. Ja. Nee, genau, nächste Woche Freitag. Ja, sechster, Achter. Nächste Woche Freitag. Auf einen auf äh, Streaming-Plattform und YouTube.
0: Bin gespannt, weil, also jetzt musikalisch, die, der, der Song ja schon recht punkig würde ich jetzt einfach mal sagen, irgendwie vom, vom Gefühl her auch. Ähm, ist das richtungsgebend auch fürs Album, was das Musikalische angeht, Didi? Oder in welche Richtung geht da, was ihr
1: bisher? Was meinst, du jetzt? was meinst du, ob das Album punkig ist?
0: Ja, ob also ich finde, den Song ja hat schon irgendwie so ein bisschen punkiges Gefühl und äh, punkigen Sound so ein kleines bisschen. Und ob das dann für den, für den Rest des äh, Jenseits der Stille Album, ich nehme an, die Single wird auch drauf sein,
1: oder? Das ist jetzt... Auf jeden Fall. Ja, das heißt, äh, kommen wir zu dem Aspekt, wie klingen wir eigentlich, das ist ja für manche nicht so ganz identifizierbar. So, ne? Was ich ja aber mal ganz schön finde, also dass man halt, auch wenn man ein Album hört, dass man trotzdem Menschen noch überrascht mit dem, was dann kommt und wenn man hört nicht die ersten drei Personen und sagt, habe ich gehört, ja, okay, brauche ich nicht weiter. Das finde ich mittlerweile sehr uninteressant, deswegen kann man da gespannt sein, aber ja, es ist eigentlich eine Mischung aus allen. Liedern. Ne? Man darf ja. auch nicht vergessen, wo man vielleicht auch bedingt, also wenn ich jetzt da von mir rede, oder wo man herkommt so mit ne, 14, 15, 16 was man gehört hat von äh, Fries, Death Towns und so, das kriegst du ja auch eigentlich raus weil ich auch so lerne zu spielen und das wirst du ja, hörst du ja immer zu so dein, dein, diesen Song wo du herkommst dass du dich jetzt nicht verbiegst, du sagst so ich spiele jetzt eine, ja, ich mich jetzt gar nicht irgendwelche Namen in so einem Pop Krieg und spiele jetzt einfach drei, vier Akkorde und sag ja, hier ist eine die Popnummer sondern es ist ja bei uns schon was ganz anderes ne? so deswegen, es wird bunt gemischt sein es wird vielleicht ein bisschen härter Mhm. Gefühlt, aber auch wiederum nicht, weil es wird dann entschärft durch, wie sagt immer unser Prozent, äh, da müssen irgendwo noch fliegende Gitarren sein. <lacht> so, irgendwas muss da noch fliegen, dann fällt das alles gleich so auf. Also es wird halt, es, es, es hört sich schön an, es wird, äh, ja, man, kann sich, man muss es anhören. Ich finde immer schwierig, das Vorfeld ganz genau zu beschreiben, aber es wird wie immer ein Notfall, also was sich, wo man sich noch überraschen, überraschen lässt. Ich glaube, wenn
2: man Fan von Biffy Clyro ist, wenn man Fan von Sam Fender ist, ähm, wenn man äh, zwischendrin mal heiß-kalt hört und ähm, Gitarrenmusik macht, dann kann ein, wenn man das Album dann halt versteht, beim zweiten oder dritten Durchlauf, kann einem dieses Album sehr viel Spaß machen. Ähm, aber auch jemand, der sich vielleicht nicht mit Rock beschäftigt, äh, wird dadurch, dass wir versucht haben, trotzdem eingängig zu sein,
1: ähm, sehr viel Spaß damit haben können.
0: Wie weit seid ihr? In dem ganzen Prozess? Also ist es gerade schon im Mixing, im Mastering oder wo, wo steht ihr gerade?
1: Das Album ist ja fertig. Es kommt ja am 21.01.2022.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil ein offizielles Datum habe ich nämlich noch nicht gefunden.
1: Äh... Hast du noch nicht auf die Homepage geguckt? Bitte? Ich habe noch nicht auf die Homepage geguckt, da steht es. Gleich ich ganz doch, am Anfang. Eigentlich schon.
2: Aber oh, der gut, der dann... Da hat sich jeder vorbereitet. Du.
0: Natürlich, dann ja. ist es vielleicht an mir vorbeigeflogen. 21. Januar.
2: Genau, da es auch. Okay. Wir werden jetzt halt im, im, ähm, in einem Takt, der, der, also wir werden noch ein paar Singles veröffentlichen davor, das ist ganz klar. Also Ich meine, die Musikindustrie hat sich auch geändert. Spotify hat unfassbar viel Macht innerhalb auch dieser Corona-Zeit bekommen
1: mhm.
2: ähm, und diktiert einem äh, nicht wirklich vor, wie man veröffentlichen soll, aber man bekommt auch schon an äh, größeren Bands, zum Beispiel wie die Leoniden halt, auch mit, wie eigentlich der Veröffentlichungstonus ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr, wie es noch 2006 sagen, okay, ich habe jetzt ein Album, ich habe jetzt die zwei stärksten Singles, die haue ich dann raus und äh, dann ähm, verkaufen wir das Album, sondern es ist doch eher ein, ein Prozess, so eigentlich fünf bis sechs Vorab-Songs, bevor das Album rauskommt, ähm, damit man halt in diesem Algorithmus von Spotify halt weiter äh, bestehen kann. Ohne dass, ne? wenn das Album halt rausgedroppt ist, dann ist es halt raus und dann zieht es halt keine neuen Menschen mehr. Es ist halt aber, glaube ich, einfach jetzt gerade der Prozess, den man da durchmacht. Ein guter Freund von mir, der halt auch eine schwedische Band macht, die Takida heißt.
0: Mhm. Mhm. Äh,
2: die sagte bestimmt auch was, oder? Ja, ja, Takeda. die sp spielen wir auch. Ja. Ähm, meint halt einfach so: Ja, das ist jetzt in Deutschland angekommen, das ist eigentlich der schwedische Prozess der äh, aber auch schon ähm, schon seit drei Jahren so in Schweden schon herrscht. Und wir merken halt gerade, okay, wir, wir müssen jetzt irgendwas an der Veröffentlichungsstrategie verändern. Ob man das jetzt cool findet oder ob das jetzt geil ist, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, diese Veränderung findet gerade halt auch in Musik bis statt und ähm, die, äh, die nehmen wir erstmal so mit an. Was uns natürlich auch wiederum äh, noch Zeit gibt, um zu gucken, oh, wie funktioniert etwas? Funktioniert dieser Song gut? Funktioniert dieser Song gut? Ähm, ist jetzt aber einfach so, so deal with it. Das heißt, Mal gucken, was passiert.
0: Ja, Das heißt, wir kriegen jetzt dann regelmäßig alle anderthalb Monate eine Single noch oder wie? Dann bis zum Release hin, so circa?
1: kann man das grob sagen, ja. Okay.
2: okay. Oh. oh. Das, <lacht> <lacht> das Auf jeden Fall. Okay, wenn als nächstes Monster-Single. Wahnsinn. Stille heißt die. Stille. Ja, das das Herz, also einer der Herzstücke des, des Albums.
0: Jetzt äh, macht er ja, wie ich schon mitbekommen habe, nichts, nichts aus Versehen und alles mit auch äh, sehr viel Intention. Was, was steckt denn dann hinter dem Album-Cover? Also dieser, dieser Büffel, das Bison, das da im, im Schnee steht. wie Steckt dahinter irgendwas genauso oder fandet die das Bild einfach cool?
2: Menschen sagen ja immer, oder nee, Menschen sagen nicht, aber man sagt ja immer, das, was den Menschen berührt, sind eigentlich Geschichten. Mhm. Und äh, wir könnten natürlich die Wahrheit erzählen und sagen, wir haben eine befreundete Band ähm, und der Bassist, der heißt Gideon und die Band heißt Grimm mit einem Doppelpunkt, ähm, die relativ, also sind noch relativ unbekannt, ähm, aber machen sehr guten Post, deutschen Post-Hardcore. Und der war im National Park und hat dieses Bild geschossen. Ähm, von diesem Bison und hat das bei sich gepostet und so ganz nebenbei und unabhängig davon, äh, ob da jetzt eine Geschichte dahinter steht, ich habe dieses Bild gesehen und ich fand es, dieses Bild fantastisch. Wir haben halt nach nach Covern nach gesucht, weil wir eins brauchten und ich bin immer wieder zurück auf dieses Bild gekommen, weil es halt vom Bauchgefühl halt einfach äh, das ist, äh, das, ist äh, das Bild eigentlich, was dieses Album auch ist. So, der Büffel hat einfach eine ist ein einfach ein unglaublich krasses und starkes Tier und es hat so viel Ruhe trotzdem ähm, und ähm, mit den also in allem und allem ist das äh, irgendwie passt perfekt auch zum Titel des des, des Albums also jenseits der Stille ähm, mal gucken vielleicht denken wir uns noch eine Gesch noch eine geile Geschichte aus so irgendwie so äh, dass David meinetwegen ja. äh, ein, ein vorzüglicher äh, Bisonreiter ist. Und äh, ja. das ist, er hat sich dieses, diesen, diesen Büffel halt für sich gekauft, weil er gerade ein neues Grundstück irgendwie geholt hat und brauchte doch ein Tier. Und Alpakas sind jetzt gerade out, Bison sind in. Ja,
1: deswegen. Ich weiß es,
2: wir, wir wissen es noch nicht.
1: Also es wird immer mehr gemacht. Wir werden beim
2: nächsten Mal überlegen, ob ich das. Das ist. Ja. <lacht> wir haben dann auch mal, meistens dann noch einen Bison mit auf, auf Tour und der kommt dann mit auf die Bühne. Und das dann, dann könnten wir sowieso Buffalo-mäßig so ein Bisonreiten veranstalten. Oh, in Moschpit Mit einem Bison oh. in Moschpit.
0: Dann aber auch bitte gleich den Krankenwagen nebenbei. Aber stell dir mal vor, oh, wenn ihr zu dritt auf einem Bison auf die Bühne reiten würdet, das hätte was.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall eine richtig große Rockshow. Auf der anderen Seite müsste sich dann wieder bei der Peter auseinandersetzen. Oder, ja. Das ist richtig, ja.
0: Das ist richtig. Ich glaube, die einzigen Bisons, die es in Europa noch gibt, sind irgendwo im Nordosten von Polen. Da war ich mal auf Klassenfahrt. Wäre auch eine Distanz von daher. Aber gut.
1: Ja. Reiche ich von, hier, ja. Kein Problem.
0: <lacht> Der Bisonflüsterer.
1: flüsterer
0: ah. <lacht> Apropos, wenn wir schon bei Live sind. Ich glaube, ihr habt für dieses Jahr, jetzt für diesen Sommer noch ein paar Gigs geplant.
1: Ähm, ja, man war selber so ein bisschen überrascht, dass es das dann noch, doch noch möglich ist. Da freuen wir uns. Wir spielen äh, am 6. in Buxtehude eine Akustikshow. Einen Tag später spielen wir äh, in der Wingst eine Laute-Show. Und wir spielen äh, zwei Konzerte Akustik, die jetzt schon mehrmals verschoben wurden aufgrund der Corona-Situation in Stade. Es sind auch zwei Akustikshows, die sollen jetzt nur mal äh, im Oktober stattfinden. Mhm. Die nächsten beiden äh, jetzt im August sollen auf jeden
0: Fall stattfinden. Dann natürlich die, die Hoffnung, dass ich nehme an, zum nächsten Jahr zum Album auch was möglich sein wird. Ich meine, das kann man ja jetzt einfach noch schwer planen und ja auch die ganzen Venues äh, werden ja auch dann überlaufen mit Verschiebungen und neuen Konzerten. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht ganz leicht sein, oder da schon hinzuschauen.
2: Ich sag mal so, also wir, 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 kriegen, bestimmt, wir kriegen bestimmt hier in Hamburg äh, ein schönes Release-Konzert hin. Mhm. Vielleicht. Also, es ist. Ich ja äh, äh, befinde mich ja halt auch äh, durch durch den Podcast zum Beispiel halt auch in einem Gespräch mit ganz vielen Veranstaltern und VeranstalterInnen. Und wir haben ähm, äh, die schwierige Situation, dass wir eigentlich in der Sommerpause, die ja normalerweise stattfindet, ganz viele Konzerte haben. Also im Gegensatz zu letztes Jahr ploppen ja super viele Festivals auf, ploppen super viele... Ähm, Corona-konforme Konzerte auf, was ja im ersten Moment einfach toll ist, aber die kannibalisieren sich halt auch gegenseitig. Das heißt, du hast einfach KünstlerInnen, wie zum Beispiel Milliarden, die definitiv auch äh, ein, ein Thema für Größe, große Freiheit, so 1200er Kapazität sind, die dann aber ähm, draußen im draußen in Grün stehen und es sind halt nur 300 Leute da. Weil wiederum äh, High Spencer im Schrödinger sind, weil wiederum Maffei im Molotov sind. Und ähm, überall sind Konzerte und man denkt so, was? Wie, wann, wann wurde das denn gesagt, dass die da spielen? Und man bekommt es halt nicht mehr mit. Auf der An und dann hast du dann natürlich jetzt gerade die Delta-Variante, die dann halt reinhaut. Mhm. Molotov war halt gerade so ein Fall, der so ein bisschen publik gemacht worden äh, ist. Und Ich kann es ich dir gerade nicht sagen, mein Bauchgefühl sagt eigentlich, ich plane eher mit 22. Also ich plane eher für März, April 22, weil das ist für uns halt auch sicherer. Ist ja auch scheiße, wenn du jetzt anfängst, Touren halt zu buchen, den Leuten wieder Tickets zu verkaufen für, für Kohle, die sie dann halt vielleicht auch gar nicht haben, die dann wieder verschoben werden muss, müssen. Und dann kannst denn diese verschobenen Gigs kann dann irgendwie stattfinden, weil es die Venue vielleicht auch gar nicht mehr gibt. Ne? Das ist ja auch total traurig, dass wir wahrscheinlich dann 22, 30, 40 Prozent der Venues, die wir eigentlich kennen, wo wir auch die Leute kennen, dass es die gar nicht mehr gibt. Weil die, weil die konnten, die konnten die Zeit nicht überbrücken. Die haben keine Förderungen bekommen, vielleicht. Also, wir in Hamburg haben halt einfach das große Glück, dass wir, ähm, ganz viele Förderungen bekommen haben, so dass sich die meisten Clubs halt halten können. Aber wenn man dann halt nach München schaut, was da schon, was da schon weggebrochen ist, wenn man nach äh, Nordrhein-Westfalen guckt, wenn man in Niedersachsen vor allen Dingen guckt, da wird, da wird man sich noch umdrehen. Da werden halt ganz viele Bands auf Tour fahren wollen und sagen, yeah, jetzt sind wir da und es gibt keine Locations mehr. Oder die Locations sind schon alle dicht. Oder wir haben gar keine Möglichkeit mehr loszufahren, weil alle Nightliner-Shows alle Nightliner nicht mehr da sind. Oder es gibt keine, keine, keine Möglichkeit mehr, da hinzukommen. Das ist halt auch so 22 steht mit dem großen Fragezeichen. Wie bei, natürlich auch bei allen. Ja.
0: Alles auf Hoffnung, ne? Mehr kann man jetzt gerade nicht. Ja, sagen. Ich, aber Hoffnung ist, schwer,
2: ist gut. Schwer
0: gerade mehr als Hoffnung zu haben bei dem Thema, aber ich drücke euch die Daumen, dass es trotzdem irgendwie klappt, dass ihr nächstes Jahr äh, vielleicht eine kleine Tour auch spielen könnt zu eurem neuen Album. Wäre ja schade sonst.
2: Ja, wenn wir auf jeden Fall. Man muss dranbleiben. Ja.
0: Ihr zwei, ich glaube, ich habe so langsam alles, was ich von euch wissen wollte, aus euch ausgequetscht. Habe ich denn jetzt noch irgendwas vergessen, über das ihr noch sprechen wolltet? David, wenn du eine Superkraft hättest, <lacht> welche wäre das? <lacht> <lacht> ähm, unsichtbar sein klingt zu so creepy, ne?
2: <lacht> <lacht> nee, ich weiß war, ich
0: nicht. Puh, ich Puh, schwer zu sagen. Fliegen ist natürlich cool, aber das ist dann auch, glaube ich, in der in der Praxis schwierig, weil du dann, wenn du fliegst, hast du die ganze Zeit die Fliegen in den Augen und im Mund. Boah, ich glaube, du stellst Fragen, vielleicht Gedanken lesen, aber dann weißt du auch immer, wie die, wie scheiße dich die Leute um dich rumfinden, das ist auch blöd. Welche Superkraft hättest ja. du denn gerne?
2: Ähm, Dr. X-mäßig. Oh. Die Gedanken der Menschen zu kontrollieren. <lacht> Aber dann sind wir auch wieder bei Creepy, finde ich. <lacht> wir D dürfen mit dem Snowspeeder weiterfahren. Ja. Das sind nicht die Droiden, Möte die lang. hier sind. Ja.
0: Dede, welche Superkraft möchtest du? Jetzt schließen wir den Kreis noch.
1: Das ich dass du das jetzt noch nicht fragst. Superkräfte.
0: Ey, dein Sänger hat das Fass aufgemacht.
1: Ja, ich hab's geahnt. Macht aber nichts. Ich jetzt einfach so ganz schmal sagen, ich brauche, kann ich, bin einfach glücklich. So. Das,
0: das nehme ich einfach mal so hin. Ich bin zufrieden. Sehr schön. Wo folgen wir euch jetzt am besten? Facebook, Instagram, Website?
2: Man kann uns auf www.auteville.de erreichen, schauen, welche Konzerte wir haben, schauen, was für einen mega coolen Merch wir haben, weil wir haben wirklich einen mega coolen Merch. Man kann sich das Album schon vorbestellen. Also, wir haben seit. Äh, äh, seit Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles haben wir einen kleinen Vorbestell-Button und man kann dafür, äh, dazu auch noch so geile Gimmicks und sowas dazu bestellen und vorbestellen. Und ansonsten kommt man von der Seite natürlich auch noch auf Instagram und auf Facebook. Bei TikTok sind wir erstmal noch raus. Ich, ich habe hab kein, hab keinen Plan, was wir da posten sollen. Oh ja, no, oh no, oh no, oh no, no, no. no. Ich, RTA, das RTL 2 der, der Social Network-Generation.
0: Absolut. Ja, ich, ich habe mich auch noch nicht dazu durchringen können, mir einen TikTok-Account zu machen. Also ihr seid nicht die Einzigen.
2: Tja, und dann merkst du halt wieder, für die jungen Kids bist du auch raus aus dem Game. Das ist richtig. Hm.
0: Das ist richtig. Mit 28 bin ich dann schon auch wieder zu alt für die für die coolen Kids von heute, ja. die, <lacht> die Jeans tragen die Jeans tragen und Popcorn essen.
2: Genau, da hat man damals noch gedacht, so Oma und Opa, die den Videorekorder nicht programmieren, können. <lacht> die sind alt. Und jetzt fühlst du dich halt mit 28 schon alt, weil äh, eine, eine Zwölfjährige schon viel bessere äh, Social-Network-Videos äh, schneiden kann, als du innerhalb von 10 Sekunden.
0: Ich war noch nie der Social-Media-Mensch und äh, jetzt werde ich, glaube ich, endgültig abgehängt.
2: Deshalb bist du auch bei Rock Antenne. Ja. Heimatklänge.
0: Richtig, richtig. Deswegen bei einem Medium, das schon lange gibt, das passt.
2: Und meine Oma hat immer gesagt, Beständigkeit setzt sich durch.
0: Ja, richtig. Uns, uns wird es, glaube ich, noch um. Ich hoffe, um Gott, ich hoffe jetzt, dass das Radio nicht so schnell ausstirbt. Ich bin noch nicht so lange dabei dann muss ich mir wieder einen neuen Job suchen. Das wollen wir alle nicht.
1: Wir nicht
2: Content Creator für eine junge Band wie Provinz oder so. Oder, ja, sowas. sowas. Oder
0: ich verkaufe meinen Körper, wenn alles, wenn alles schief läuft, Geht auch.
2: Habe ich schon versucht, lohnt sich
0: nicht. <lacht> du siehst mich ja nur bis hier. Vielleicht bin ich total baff und, naja, ne. ne. Die
2: Frage ist, wer von euch hat gerade eine Hose an?
0: <lacht> ich bin im Studio, ich sollte besser eine anhaben, sonst kommt die Kollegin rein und ich werde wieder angezeigt. <lacht> okay. Ihr zwei, ich danke euch nochmal ganz recht herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich äh, wünsche euch alles Gute fürs neue Album, fürs nächste Jahr und äh, freue mich, äh, das Swing-Cover, eure, eure Swing-Version von Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles zu hören, nächste Woche Freitag.
2: Mega. Das läuft dann wahrscheinlich beim NDR Kultur. <lacht> <Ja>. <lacht> auch die. Dann haben wir auch alles abgedeckt. Auch die vielen Hörungs Dank, dass ihr, äh, dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid und vielen Dank für das Interview und vielen Dank, dass ihr uns spielt. Ja. Das äh, Wirklich, also ähm, das hilft uns ungemein. Und man sollte sich auch immer bedanken, <lacht> finde ich. Wenn, wenn Menschen einen unterstützen. Also vielen Dank für die Unterstützung von <lacht>